0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 65 de la Butaca ESPN, que el día de hoy se tratará de los ansiados títulos, porque estamos en una semana de definiciones, de definiciones muy importantes, eh, una final a un partido, y la otra, bueno, en ida y vuelta, una ida este jueves 21 de mayo en el territorio Santos Modelo, la vuelta en el Estadio Azteca el domingo 30 Estamos hablando de la UEFA Champions League, estamos hablando de la Liga MX, por cierto, olvidé decir que La UEFA Champions League es el 29 de mayo y entonces esta semana está encendida y así encendida. Saludo a Eli Patiño y Katia Castorena porque vamos a platicar de los contrastes de estas dos finales, chicas, no tanto la previa porque sabemos que toda la semana vamos a estar escuchando un poco más de las alineaciones, de quienes jugarían, de quienes no, sino que aquí nos queremos basar en un poco más de datos curiosos, las aficiones, los técnicos, la sequía, que vaya que hay equipos que tienen deudas pendientes.
1: ¿Cómo estás, Pili, Katia? Y sí, la gente se va a preguntar ¿Cómo van a poner en el mismo podcast a la final de la Champions League y la final del fútbol mexicano? Lo sé, señores, señoritas, toda la gente que nos escucha. Pero sí hay similitudes, sí hay ciertas cosas que nos pueden llevar a ah, son finales de los que se espera mucho tal vez de un equipo que hay sequía de títulos en el tema a lo mejor de los entrenadores, ¿no? En el caso de Pep Guardiola un técnico que ha ganado prácticamente todo, 31 títulos en su carrera, pero hace no mucho los técnicos alemanes estaban de moda como el caso de Tuchel, y del lado del fútbol mexicano, pues Juan Reynoso puede lograr lo que no ha logrado nadie en 23 años evidentemente, Uy. había que dedicarle un espacio, y bueno, en el caso de Almada que ha hecho un gran trabajo con Santos, Katia, tiene que haber alguna coincidencia, ¿no? Porque me escuchaba la gente eh, platicar sobre este tema porque nos ponemos a estudiar un poquito antes para hablar de, de estas finales y, y se empezaron a reír porque me decían, ¿en serio hay finales? Pues que en cada equipo hay 11 contra 11, que o sea, empezaban como a bromear un poco, ¿no? Pero siempre hay similitudes a pesar de que sabemos que la Champions es el mejor fútbol del mundo a nivel de clubes y, de clubes, y bueno, el fútbol mexicano... Tiene lo suyo, <risa> así lo dejamos.
2: <risa> Billy Eli, qué gusto saludarlas. Claro, toda proporción guardada, pero es semana de finales. Una a la que estamos muy apegadas con el seguimiento al fútbol mexicano y que no podíamos dejar de lado, aparte porque aficionados que conozco, que siguen al Cruz Azul, que siguen teniendo esa esperanza y que han sido fieles tras todos estos años, están nerviosos, pero a la vez tienen confianza en su equipo y, y es la plática del momento y bueno, la Champions también el máximo honor a nivel de clubes en, en Europa y en el mundo que siempre, por supuesto, acapara los reflectores y que vamos a estar siguiendo este fin de semana, el sábado que se cambió entonces la sede y nos vamos a trasladar hasta Portugal, aunque sea la distancia, para ver a estos dos equipos ingleses medirse en la Champions. Así que sí vamos a encontrar similitudes y yo me fui más también por el tema de la afición, ¿no? Sobre todo para la afición del City que podrá ver a su equipo por primera vez en una final de Champions y la afición del Cruz Azul que después de tanto sufrimiento quieren que
0: esta sea la buena. De acuerdo, de acuerdo. Hay mucho en juego para todos los aficionados. En el caso del Manchester City, ya lo decía Katia, si quieren vamos a esperar... Eh, eh. Esperaría a empezar por la UEFA Champions League eh, ya basta de espera dirán muchos de los equipos porque es una inversión de más de mil millones de euros la que ha hecho el Manchester City desde la llegada de Pep Guardiola, este Manchester City que no había llegado como bien lo decían a ninguna final de esta UEFA Champions League y que ahora lo hace con uno de los técnicos más ganadores de la última época, con Barcelona 14 títulos, con el Bayern Múnich 7 se le negó esa orejona pero bueno, ganó también de todo y ahora. Ahora con el Manchester City acaba de sumar su décimo título después de ganar una vez más la Premier League y bueno, evidentemente la deuda para lo que llegó Pep es esta UEFA Champions League. Y del otro lado tenemos a un Chelsea que ya tiene un orejón en su haber, la de la temporada 2011-2012. Eh, con Roberto Di Mateo, que sabemos todos cómo terminó saliendo después de ser técnico interino a pesar de ese título, pero que tal vez no tiene mucha carga en el caso de su nuevo técnico, ¿no? Ya lo decía Eli Thomas Tuchel, eh, porque es meritorio haber llegado hace cuatro meses, porque él entró a este club el 26 de enero de este 2021, y que ya esté en una final de Champions. O sea, y además consecutiva, porque recordemos que él llegó con el Paris Saint-Germain a la final pasada.
1: Sí, la realidad es que son situaciones muy distintas, de pronto cuando buscamos el palmarés siempre de Pep Guardiola, te sorprende ¿no? la cantidad de títulos, que no solamente ha ganado en el Barcelona, ¿no? que lo ves con el Bayern, que lo ves con el City, que más allá que, que hoy con los Citizens se le ha negado esa tan anhelada Champions, es evidente que, que lo que ha vivido llegando a finales, consiguiendo campeonatos, no lo puede tener cualquier técnico. ¿no? En el caso de Tuchel, que tiene siete títulos también, pero más allá de eso, Pili, eh, Caro, creo que es una final donde hoy hay que analizar un punto muy importante y es que es dentro de la misma liga y es la similitud que podría tener con la final del fútbol mexicano, ¿no? La Premier, que hoy la Premier le ha dicho a, a la liga española, ¿sabes qué? Hoy estamos aquí presentes porque somos los que mejor fútbol tenemos a nivel de clubes, porque estamos dominando, porque a través de unos equipos con muy buena inversión y otros eh, con una muy buena estrategia por parte de los técnicos están haciendo un fútbol que no importa que sea el City o el último de la tabla. Siempre ves partidos muy atractivos. Creo que este es el verdadero mérito y donde todo mundo volteamos, ¿no? Hoy la Premier está de vuelta. También tienen un finalista en la Europa League, el Manchester United. Entonces todo esto nos refleja que hoy no es el primer lugar de la Liga Española. Está ahí la Premier por encima y dos técnicos que creo que han hecho un extraordinario trabajo, ¿no? Porque lo decías, Pili, en cuatro meses, en el caso de, de Tugel. Que Lampard le dejó la verdad que al Chelsea eh, un poco decaído no jugaban bien al fútbol no estaban consiguiendo buenos resultados y de pronto lo levantó eh, dramáticamente no haciéndolo bien y sí, lo metió
0: también a la final de la FA Cup la termina perdiendo frente al Leicester pero imagínate en cuatro y, meses dos finales
1: sí y ojo que en esa FA Cup dejó en el caminito al Manchester City entonces cierto bueno, eh, hay como ya deudas pendientes entre estos dos
2: y viendo numeritos no es nada más de ahora, si bien ha sido el resurgir de la liga inglesa, pero por muchos años era el, do, el dominante, ¿no? La, la liga también que dominaba en, en ese sentido. Por cierto, es la tercera vez que habrá una final de Champions League con dos clubes de la Liga Premier. En este caso, si recordamos que en el 2008 el Manchester United le ganó al Chelsea. Esa fue la primera final uh -huh. del Chelsea en 2008. Después se dio el enfrentamiento entre Liverpool y Tottenham y ahora esta final entre el Chelsea y el Manchester City. Un Chelsea y un Manchester City que han sido los clubes que han invertido mucho dinero también en los últimos años, porque si bien de tradición en cuanto a los clubes de Inglaterra, por muchos años pensábamos Manchester
0: United, Liverpool, Arsenal. Bueno, United también le ha metido mucho dinerito, sí, lo que pasa es no que no se no ha traducido. Solo. Sí, después de la era de
2: Sir Alex Ferguson a al United le ha costado mucho trabajo y apenas parece que con esta nueva final le están encontrando la forma de, de estar otra vez tocando la puerta y peleando en estos escenarios importantes europeos pero si vemos esa inyección de dinero que ha venido del Chelsea y del Manchester City en los últimos años, porque por un lado hay un magnate ruso y por el otro hay un jeque de Abu Dhabi entonces los clubes Petrodólares. Exacto, Petrodólares. que han invertido mucho y que les ha dado resultados en, en los últimos años que han ganado siete de los últimos 10 títulos de la Premier League, además de como ahora estar buscando en, en Champions en, en estas competiciones entonces bueno, hoy, hoy se van en estos dos equipos que han hecho el, el esfuerzo de, de estar ahí, en el City en particular, que no sé si ya era esa obsesión de que la Champions es el trofeo que tenía que llegar.
0: Sí, y, y todavía sigue siendo obsesión, porque yo sé que muchos ya se lo están dando a los Citizens, pero tendremos que llegar el 29 de mayo a estar ahí en el Dodragao para ver si es cierto que, que ya llega para... para el equipo de Pep Guardiola por primera vez en la historia. Pero hay algo muy interesante que decías, Elia, acerca de la Premier League y de cómo hoy por hoy, eh, bueno, siempre decimos que es la liga más competitiva porque evidentemente eh, te comes las uñas para saber quién va a ser campeón y hemos visto diferentes campeones en los últimos años, ¿no? Es como en otras ligas en donde siempre mandan los mismos. Pero eh, a mí me impresionan las declaraciones de Pep Guardiola cuando aún ahora Sabiendo que ya tiene, o sea, que ya tiene el título de liga, sigue diciendo que la Premier es más importante que la Champions. ¿Por qué es esto? ¿Para quitar presión o porque realmente lo considera cuando sabe que no es lo que queremos escuchar?
1: Mira, yo creo que quiere quitar un poco de presión, evidentemente, y tú le preguntas a, a gente que sigue la Premier a, en Inglaterra, a cualquier aficionado, no, no del Liverpool, no del City, no del United, de cualquier equipo, es extraordinario ganar la Liga. No no por nada eh, recientemente a Liverpool lo festejaron como nunca, no porque sabían que necesitaban esa Liga, que necesitaban ganar la Premier. Pero en el caso de Guardiola, yo entiendo que evidentemente el club está por encima de todo, pero ¿cuántas veces no nos hemos preguntado? Pep Guardiola necesita otra Champions que no sea con el Barcelona, la consiguió claro, con el Barça. Y ya ganó meses. tres
0: ligas con el City.
1: Exacto, pero cuando hay tanto dinero de por medio, cuando te han armado buenos equipos para competir en el más alto nivel, cuando has demostrado una y otra vez que eres uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, creo, aunque a lo mejor nos vamos a una época moderna, pero seguramente estará ahí Pep Guardiola por la cantidad de, número, eh, de títulos, Creo que por todo esto, Pili, no es porque sea más importante Pep que el City, pero al que se le exige la Champions es a Pep, no al City. O sea, al que realmente queremos ver ganar una Champions, que no sea con el Barça, es a Pep Guardiola. Entiendo que dentro de la Premier sí le dan mayor importancia a quedarte con la Liga a ganar una Champions. Pero bueno... Es la forma bueno, en como pero... ellos lo, lo, lo catalogan, ¿no?
0: Pero claro, y es que, Katia, con la inversión que le han dado a Pep Guardiola, le han traído los jugadores que ha querido, o sea, si revisamos algunos de los últimos números, por ejemplo, eh, Rodrigo Hernández, ¿no? Rodrigo Hernández, 70 millones. Cancelo, 65 millones. Riyad Marés, en su momento, 67.8 millones. Eh, Laporte, 65 millones. Eh, bueno, el último, Rubén Díaz, 68 millones. ¿A qué? 45.3. Ferran Torres, a Arriba de 20, o sea en realidad no tanto por, porque es que Pep Guardiola tiene que ganarla por sus números o por su, sino porque oye le están dando todo para que la gane Justo lo que decíamos de esa inversión que han hecho los equipos y el
2: City en particular porque aunque digan lo que digan sí es ese deseo y esa obsesión ganar la Champions porque ya lo han probado en nivel doméstico en la liga y ahora falta también poderlo hacer a nivel de clubes contra los mejores de Europa porque esa sí es una medición distinta es otra vara o pregúntale al PSG si también estaba conforme nada más con las ligas de Francia y no quería y estaba desesperado por poder ganar la Champions después de las inversiones que ellos también han hecho millonarias entonces sí es una realidad tanto para el club que es ese ansiado deseo y por la exigencia que ha habido por las inversiones y por el tema de Pep Guardiola, porque trajeron a Pep pensando en eso, porque querían elevar ese nivel de competencia y querían ganarlo todo. Y tenían en Pep este técnico mítico ganador que querían en su esquina y lo querían de su lado. Y también por el lado personal de Pep de decir... Sabemos todo lo que logró con el Barcelona, pero son 10 años de esa última Champions, de las dos que tiene con el Barça, y que también es una manera de probar él, de que nadie le vamos a quitar lo que significa Pep Guardiola, pero entrar también en otra categoría de, de estos técnicos, ha habido cinco anteriores que, que te han ganado dos Champions con clubes distintos, entonces... El, también el hecho también personal, yo creo que elevar a, a Pep, además de lo que ya ha ganado y lo que representa, en estar también ver, en Pero esa ya categoría. es el
0: técnico más exitoso del Manchester City, ¿eh? O sí. sea, de, de la historia del Manchester ya es el más exitoso, así como es el más ganador en el Barcelona. Sí, 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 pero, incluso, poniéndolo, en el tema, de de sí, pero
2: poniéndolo en el tema de comparativa con los técnicos a nivel europeo en Champions, que también pueda estar ah, en esa categoría.
0: Claro, y, y del otro lado tenemos a un Túgel, que viene en esta larga lista de los DTs que han desfilado en la era Abramovich porque desde el 2008 han cambiado de directores técnicos 13 veces, estamos hablando de 13 años, o sea, un técnico por año. Aquí en México nos quejamos mucho de las continuidades y de que dejen trabajar a los técnicos. Bueno, el Chelsea al momento no ha demostrado que sepa hacer eso y a pesar de, de que Thomas Tuchel ya hablábamos que tal vez no tiene tanta presión como a lo mejor sí lo tiene Pep por la inversión, por el tiempo que lleva con el equipo y porque lo único que le falta ganar es esa Champions, también creo que no puede estar tan cómodo justo viendo todo este desfile de directores.
1: Es cuando no cuando no eres favorito ten, tienes que disfrutarlo evidentemente oh, suena, eh, suena un poco a broma Pili Katia pero es realidad no cambiar esa, esa cantidad de veces de entrenador me parece completamente una locura, como que no sabes bien realmente hacia dónde te diriges, porque han probado de todo prácticamente en el, en el Chelsea, y hoy con tu gel me parece que, que, les está, que les está saliendo, pero hay que ser completamente honestas, y al menos es mi percepción, creo que el favorito para llevarse esto es el City. El Chelsea es un equipo que tuvo cambio de entrenador a media temporada, que logró sí ir mejorando conforme avanzaban las jornadas. Ojo que, que el cierre de la Premier tampoco les fue tan bien. No pudieron ganar en los en los últimos tres partidos. Está en duda para ver si, si se puede recuperar Mendy, o si no tendría que ser el arquero Kepa, que de pronto a Kepa le hemos visto algunas eh, actuaciones que no terminan por, por
0: favorecerlo. Entonces le ganaron la titularidad bien. Sí, ganada.
1: sí, sí, sí se, se la ganaron bien, porque de pronto cometió errores me parece que muy puntuales ¿no? pero hablando de, del caso exclusivo de Tuchel, tiene que mandarle ese mensaje a su grupo de jugadores a ver, no somos los favoritos si perdemos no pasa absolutamente nada, pero ojo que dejamos en el camino al Madrid, que es un que es un todoterreno de Champions entonces creo que no hay mayor incentivo y motivación que estar ahí presente y que ojo, en la FA Cup y en el partido de liga que tuvieron en la Premier, que solamente Tuchel dirigió uno, porque en el otro estaba Lampard, sí. en los dos le ganó al City. En
0: los dos. Es, lo que, es lo que les iba a decir justo, Katia, porque esta va a ser la cuarta vez que se enfrenten al City en la temporada. Sí, perdieron en esa jornada 17, que dice Eli aún con Lampard, 3 a 1, pero les ganan la semifinal de la FA Cup 1 por 0 y les terminan ganando la jornada 35 de visita en el Etihad, de último minuto 2 a 1. Entonces... ¿Sumamente favorito el City? Tampoco voy a decir sumamente favorito porque no podemos
2: descartar al Chelsea por lo que mencionan y lo que ha mostrado. Esta debería ser la tercera, la vencida, me refiero a tercera por los últimos, el enfrentamiento en las últimas semanas, sin contar esa primera victoria de, del City que bien dicen donde todavía estaba... La... Claro, las dos en las que ha estado Tuchel se las ha ganado a Pep. Sí, exacto, en el tema de la semifinal de la FCAP y después en Liga, entonces cuando ya estaba definida además que esa iba a ser la final de Champions y fue un partido donde Chelsea encontró la manera de levantar la mano y decir tranquilos, ¿eh? Tampoco crean, <risa> tampoco crean que no, que van a pasar por encima de nosotros tan fácil. Hoy en papel, pues sí, dices, en los últimos, los tres, tres de los últimos cuatro partidos del Chelsea que se llevaron derrota, incluida la final de la FA Cup, el tema de, de la duda con Mendy, con el mismo Canté, que es una pieza tan importante para ellos, y lo vimos en, sí, en el en, dueño en, del medio exacto, campo. lo vimos en ese duelo con, con el Madrid. Entonces, bueno, hay, hay, hay esas dudas un poco, pero tú, Gil, en particular, tiene la espinita, no hay que olvidar que llegó a la final la temporada pasada con el PSG, es el primer técnico que va a estar con dos equipos diferentes en finales consecutivas de, de temporadas de Champions, entonces él también ya tiene esa experiencia de lo que le pasó en la campaña pasada, un poquito la, la espinita de haber perdido con el París y ahora va a haber analizado y estudiado todas las formas posibles, entonces... Híjole, tengo también mis dudas ahí de la pelea que va a dar el Chelsea, no va a ser fácil.
0: Pues aclara las Katia Castellana porque vamos a las predicciones. El Patiño, ¿quién se lleva la orejona?
1: Yo creo que la orejona por fin y por primera vez va a ser para el City, para el Manchester City de Pep Guardiola. Creo que tienen la experiencia, tienen los elementos, tienen esa capacidad de que no importa el jugador que de pronto tenga ausente Pep Guardiola, sabe cómo engranar a su equipo, nos ha dado una cátedra de pronto para aquellos románticos que insisten en, en ese fútbol de posesión de pelota, que le sigue dando resultados, que juegas sin un jugador realmente un 9, y que también te sí. da resultado. Entonces, todas estas cosas, todo este estilo y todas tus formas a las que no renunciaste jamás, creo que harían muy valioso que Pep Guardiola eh, les dijera, a ver... Puedo ser campeón de Champions y no necesito a Messi y no necesito al Barcelona. Tengo al City y muchísimos millones de dólares. Entonces, creo que se queda se queda con el City esta Champions.
2: Katia, yo también voy a decir el City. Cuando recién se definió, tenía mis dudas y pensaba que el Chelsea podía aplicar una de las suyas. Pero ahorita me voy a ir sí con el City de lo que ya mencionábamos por la, las dudas que puede haber con el Chelsea. No creo que va a ser las cosas fáciles que el Chelsea va a dar pelea. Los dos equipos han mostrado una solidez defensiva importante, permitiendo solamente cuatro goles en todo lo que fue la, la fase eh, previa de, de Champions. Y, y encontró el City en particular, ya decía Eli, además de, de su estilo que conocemos al frente de lo que le ha dado a éxito a, a Pep, hoy encontraron también y en particular con la incorporación de Díaz una solidez defensiva que por allí les Totalmente. venía haciendo falta, entonces en, en momentos... Y mira que había, que había invertido en defensa, eh, muchísimo pero ¿Sí?
0: todavía no Hasta habían encontrado. encontraron
2: la pieza que les faltaba y que eso hizo que elevara creo que el, el nivel de, de la saga en general entonces por este por esta razón que ya veo un, un equipo más equilibrado en, en, toda, en todos los sentidos y que allá le va a haber quedado de elección lo que fueron los dos partidos anteriores que perdieron contra el Chelsea. Le
0: voy a dar la ansiada Champions al City y en defensa han permitido 15 goles en 29 partidos en todas las competiciones, o sea han dejado el arco en cero en 18 de esos 29 encuentros imagínense ustedes eso saliéndonos de la Champions y tratando de, de ver el panorama general y hoy con lo de Mendy eh, pues bueno, evidentemente había sido un hombre muy importante para que esos arcos en cero se mantuvieran frente a un City que más allá que no tenga ese 9 que no tenga ese goleador, ese killer y, y, y demás, tiene muchas opciones a la a la ofensiva, y Pep de alguna manera, sí lo decía Eli, ha respetado su estilo, su forma, pero también nos ha dicho no, o sea, puedo tener variantes, no siempre juego igual, y eso puede revolverle un poco la cabeza al rival, en este caso a Thomas Tuchel, yo creo que, que es, un, es un equipo mucho más compacto, un equipo que se conoce más, a pesar de lo bien y esa estrella que trae Túgel con el Chelsea, creo que en una instancia como esta a un partido eh, debería ser para el City. Pero bueno, el fútbol últimamente nos ha callado la boca. <ríe> y de la Champions vamos a hablar de la Liga MX justamente, de callar boca y de quién está en la final. Bueno, Cruz Azul evidentemente era un equipo que ya veíamos ahí, le costó bastante en el, en el camino llegar hasta esta final. Y del otro lado, Santos, ¿no? Que fue una de las sorpresas porque desde que se terminó el torneo regular, muchos decían que la final ya estaba casi que pactada, Cruz Azul contra América. Pues no, señores, no. Sorpresas nos da la vida. Y antes de entrar en cada uno de, de los equipos, ven, ven, venimos de hablar de la Champions, que va a ser a un partido, y esta final, que va a ser a ida y vuelta, eh, no sé, díganme personalmente qué les gusta más para estas definiciones y si tiene alguna ventaja o desventaja, alguna u otra de estos formatos. Eh, digo, lo
1: bueno, y okay, honestamente que ya sabemos que para el siguiente torneo no van a contar los goles de visitante, lo cual a mí me gusta, el gol de visitante no me gusta en, en partidos definitivos. Eh, habrá quien sí, pero me parece que premia un poco al que quedó más abajo dentro de, de la tabla general, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que aquí simplemente es a goles, es el que meta más goles, el que vaya y busque el resultado. Al ser eh, partidos de ida y vuelta, creo que siempre en el primero como que no arriesgas demasiado, y probablemente se termine resolviendo todo en el partido de vuelta, ¿no? Y me parece que es lo que ha manejado Cruz Azul. Lo hizo contra Toluca, lo hizo contra Pachuca, muy precavido, muy cuidadoso en la ida y ya en la vuelta te animas un poco más y terminas por, por resolverlo. Aquí va el dato lapidario, ¿no? Cruz Azul ha perdido 10 finales. Perdió, perdió en el 80-81, contra Pumas, 86-87, contra Chivas, en el 88-89, contra América, en el 94-95, contra Necaxa, en el invierno del 99, contra Pachuca, clausura 2008, contra Santos. Ahí, ahí ya
0: empiécele a contar torneos cortos, ah, en el invierno 99.
1: Exacto. En la apertura 2008, Cruz Azul perdió ante Toluca, en el 2009, eh, también apertura, perdió ante Rayados en el 2013 probablemente el que a la afición más le dolió, eh, la, contra América terminan perdiendo la final, y en el 2018 eh, que es la más reciente, ante el América también, se ha vuelto el América un poco el coco de Cruz Azul, en esas finales no está presente, 10 finales que has perdido, 23 años sin un título, un entrenador que la realidad es que bueno sí en Perú ha ganado mucho, pero que en el fútbol mexicano apenas está probando el terreno de lo que puede ser llevarse su primer título de la Liga MX, y que además nadie creía en Juan Reynoso cuando empezaba el torneo. ¿Regresarán los fantasmas? La mayoría de los jugadores dicen no, no van a regresar, no tienen por qué hacerse presentes. Hoy varios de nosotros no estábamos en esos planteles que han perdido las finales, y estamos convencidos que es ahora o nunca. Y Pero ¿dónde no he escuchado
0: yo eso antes? Lo ¿no hemos
1: escuchado... 10 veces antes, todos decían eso, ¿no? Es que no nos corresponde a nosotros, no tiene por qué repetirse la historia, y lamentablemente se repite, ¿será este en serio el 2021? Que como bien lo dice Spili, nos ha dado muchísimas sorpresas, creo que coronarlo con la sorpresa de ver a Cruz Azul campeón, no, había otra, no habría otra forma mejor, ¿no? <ríe>
0: 23 años, ¿cómo no? O sea, eso sería una cosa importantísima. Katia, eh, retomando este tema y obviamente escuchando lo que lo que tú piensas acerca del de partido único o ida y vuelta. Híjole,
2: me gusta partido único, creo que es enmarca el tema de que es una gran final en sede, en el tema como lo hace Champions, no, en una sede alternativa y que es el partido de la gran final, creo que me gusta ese formato. Entiendo que por el tema de las aficiones, no todo el mundo siempre se pudiera trasladar y de viaje y así tienes dos partidos, eh, incrementa el ingreso, el tema de que cada quien pueda tener una final en su estadio. Por ese lado, también entiendo esa parte, pero en cuestión del espectáculo, no sé si me gusta más a un partido que esa, esa sea la gran final no sé, como que le, le da siento otro sabor, me, me gusta ese ese tema de ese formato entendiendo que bueno, ya pensando en la siguiente temporada, no sé qué tanto pesó ahí el América, ¿eh? Después de, de lo que pasó en ese partido contra Pachuca de decir, yo fui regular, creo que sí si es justo digo, no nada más porque ha sido la América cualquier equipo, porque lo hemos visto en los distintos torneos a lo largo de los años, donde un equipo que haya podido ser regular durante todo el torneo, era injusto por allí, que en una llave de, de liguilla, por una u otra razón, este tema de, del gol de visitante, los dejara afuera, quizás sí le va a restar un poco al espectáculo, quizás no, pero un premio al que ha sido el más regular, eh, creo que es más
0: justo Sí, definitivamente hay que saber manejar estos partidos ida y vuelta y Cruz Azul nos ha demostrado en esta liguilla que lo sabe hacer. Juan Reynoso ha sido el maestro de, de darle la vuelta a esta liguilla porque perdiendo la ida contra Toluca, después, bueno, saca el resultado 3-1 a 1 en la vuelta. Luego la semifinal yéndose a ceros contra Pachuca, saca el resultado después para estar en la gran final ahora frente a Santos Laguna. Y es que si nos ponemos a ver lo que ha pasado en... Esta historia de Cruz Azul y Santos en torneos cortos solamente, Santos es uno de los clubes más productivos porque han jugado 10 finales y sus 6 títulos los ha ganado en torneos cortos justamente dentro de estas 10 finales. Mientras que Cruz Azul, dentro de sus finales de torneos cortos, 6 desde el invierno 97, desde ese título, las han perdido todas, señores. Ahí están los 20 tres años que se siguen contando, así que de verdad es una historia pues increíble porque estos dos equipos son todo lo contrario y ya se vieron las caras en una final que fue eh, precisamente en eh, el clausura 2008 que lo termina ganando Santos y muchos dicen que hay muchas similitudes entre este Santos y este Cruz Azul, yo no sé, eh, empezando por las plantillas, híjole, Veo muchos líderes en aquellos equipos, no sé si tantos en el presente.
1: Haciendo un ejercicio muy rápido, y si tuviéramos que analizar ese línea por línea, en la portería... Eh, yo al menos me quedaría con Jesús Corona aunque Acevedo ha hecho un, un buena, una buena temporada pero, muy no, buena, tiene, alegría, pero no tiene sobre la experiencia todo. para mí el mejor central del fútbol mexicano es Pablo Aguilar, regresó bien le costó un poquito de trabajo agarrar ritmo porque estuvo un buen tiempo fuera pero está cerrando muy bien el torneo en el mediocampo, creo que no hay ni comparación no. Cruz Azul hasta le sobran jugadores eh, a quien quiera acomodar en el mediocampo lo puede hacer Paca, Yotun Romo, Orbelín, Roberto Alvarado Paul Fernández, etcétera. Y en delantera, tienes a Cabecita Rodríguez, hay que ver si terminan por estar eh, 100% físicamente Angulo, y Santi Jiménez, en contraste de, de Santos, que bueno, también ha apostado eh, por gente joven como Aguirre, o como sí. el mismo Santi Muñoz, ¿no? Cuando ves esto, cuando ves estas distancias de la cantidad y la calidad de plantel, creo, creo que la balanza se inclina demasiado para que Azul, azules que en serio... Si no es hoy, ¿cuántos años más? ¿23 más? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría con Cruz
2: Azul si no es campeón en esta ocasión? Yo también creo que si no es ahora, ¿cuándo tiene Cruz Azul la mesa servida? Será mañana, no, no es ahora, será <risa> mañana. En el 2020 ya como que Cruz Azul pintaba más allá de que bueno vino la, el, el fiasco contra Pumas y antes de eso la pandemia le cortó la buena racha, pero dije si los Dodgers lograron gracias a la pandemia también regresar al título, los Lakers después de 10 años regresaron al título pues todo parecía que también Cruz Azul entonces tenía que seguir por esa misma línea y decir Está, es el momento gracias a la pandemia de, de cortar esas maldiciones y esas rachas en el 2020 decíamos le terminaron la inercia, luego vino una Cruz azuleada más la peor en su historia pero quiero pensar que ya les quedó de aprendizaje lo del torneo pasado y yo creo que Juan Reynoso hizo lo más importante que fue recuperar al grupo después de ese golpe, arrancaron esos dos primeros partidos perdiendo, se encendieron las alarmas y entonces ya era todo un desastre pero en eso le dieron la vuelta de Cruz Azul, no volvió a perder y, y rompió récords en la temporada regular y se fue enrachado es un equipo, ya lo, lo decía él y línea por línea muy fuerte, con muy buenos jugadores en cada una de las posiciones y creo que todo pasa ahorita por lo mental. Es simplemente que eso quede de lado y tienen los argumentos en la cancha para competirle a Santos. No vamos a demeritar y, y quitarle eso al rival tampoco porque Santos ha hecho una buena campaña, corren mucho, es un... un un equipo muy dinámico, muy atlético, que ahora además han encontrado. Guerrero, un... bien guerrero. guerrero. Exacto, fiel a, a su nombre, a su... a su mote, son unos guerreros y el tema de que han encontrado el gol en particular en Liguilla, recuperando a Ayrton Preciado, a Aguirre que ha estado respondiendo, eso sin duda va a ser importante, pero veo a un Cruz Azul más sólido en el tema defensivo, un equipo con buen medio campo también que va al frente con la figura de alguien como Jonathan Rodríguez, un Luis Romo que ha estado en un nivel increíble desde que se unió a Cruz Azul, entonces por donde le veamos yo veo a un Cruz Azul fuerte con la posibilidad
0: por fin de ser campeón. Yo justo les quería preguntar qué tan atractiva se les hacía esta final, porque dentro del comentario que les hacía de que mucha gente está diciendo que hay similitudes dentro de los mismos eh, equipos a aquel 2008, eh, hagamos un poco de repaso de hace 13 años, ¿no? Eh, en esa final por Cruz Azul estaba Marcarián como técnico, Sergio Marcarián. Había hombres como el Conejo Pérez, Josgar Gutiérrez, Joaquín Beltrán, Alejandro Castro, eh, Edgar Andrade, que ahora creo que anda de político, eh, Torrado era el capitán, Villaluz. Sabá, Martín Galván, ¿no? Y por el lado de Santos, imagínense esto, El bueno, el técnico era Daniel Guzmán, pero estaba Elachita Ludueña, Osvaldo Sánchez, estaba Arce, Buoso, Cristian Benítez, Oribe Peralta, de verdad vemos algunas similitudes, no solamente en, en, en estilo, sino en personalidad, porque yo no sé si es por la sensación que me dejó, porque ya pasó, y porque ya sé cómo fue el desenlace de aquella, de aquella final, pero... Pero yo no, o sea, no sé, como que esos dos planteles dejaron una marca muy fuerte, ¿no?
1: A ver, es que estás hablando de un, de un Cruz Azul, que hay que decirlo así, realmente les han dolido algunas cositas, ¿no? Tal vez alguna posición pero siempre que han perdido las finales, Cruz Azul tiene muy buenos equipos. <risa> o sea, Ajá, eso también puede es, es, es ser todo una, lo que les
0: quería decir, porque sí, estoy de acuerdo que ¿no? por el plantel es buenísimo Cruz Azul ahora, pero también los anteriores han sido así. Muy
1: buenos y con gente de jerarquía, además. Hoy tienes a Jesús Corona en, en la defensa y Aguilar, y de ahí en fuera creo que pueden todos participar... En esa, eh, levantar la mano y decir, podemos sacar este barco a flote, ¿no? Pero en ese momento estabas ah, el hablando de. Domínguez, estuvo de, en esa
0: final también. De Beltrán,
1: de Oribe Peralta, o sea, jugadores, el Conejo Pérez, jugadores muy importantes con mucha trayectoria, oh, con jerarquía en el fútbol mexicano y que no consiguieron el título. Por eso es de pronto siempre ese ese cuestionamiento, ¿no? Ok, si no es ahora, ¿cuándo Cruz Azul? pero han tenido muy buenos planteles, extraordinarios torneos, primer lugar de tabla general, parecía que nadie podía vencerlos durante la fase regular, y después, no, no sé, No hay, creo que no hay palabras que describan qué le pasa a Cruz Azul.
2: Creo que además hoy Reynoso, y lo demostró en la llave pasada, que tácticamente ha entendido lo que tiene que hacer para ganar en estas instancias. Venía un Pachuca de dar un partido y una llave de locura contra el América donde se anotaron 10 goles y la estrategia que hizo para esta llave de semifinales me pareció muy buena donde hay de repente se le criticó y no le vas a dar gusto a nadie de que si en la vuelta por qué no metieron más goles y por qué esto y por qué el otro. A ver, Aquí lo que se trataba era de ganar, de lograr asegurar el pase, y a mí me gustó el tema de que la, la estrategia que empleó para ganar, aunque sea 1-0, el tema es ganar y, y poder avanzar, ¿no? Entonces, aunque sea así sufriendo, porque a este punto sin duda va a haber sufrimiento, y el Cruz Azul va a tener que aprender, bueno, ya lo sabe, ¿no? Pero aprender a seguir sufriendo y ganar. Ahí quedó el ejemplo del Atlético de Madrid, y creo que Cruz Azul debería pegarse sí. a eso, donde vas a aprender a sufrir y va a ser parte de, pero aquí es el, el chiste es no dejar de creer y asegurar el resultado, entonces me gustó haber visto eso en la llave pasada que creo que le va a beneficiar y que debería pegarse a eso para esta final contra Santos, de aunque sea sufriendo, pero hay que encontrar la manera de ganar, no dejar de creer y que en lo mental no se decaiga.
0: Antes de irnos a nuestras predicciones rápidamente, eh, con la tendencia que nos han demostrado, ¿creen que sea una final de pocos goles? Porque es de lo que la gente se está quejando, ¿no? Que podemos ver pues, def defensivas muy sólidas, pero realmente no se han destapado con el gol ninguno de los dos.
1: Yo creo que sí, va a ser una final de, de pocos goles probablemente en el partido de ida que veamos mañana mañana va a ser muchísimo más cerrada, después, bueno, tendrán que arriesgar dependiendo quién vaya perdiendo o si es un empate, pues al final sabemos que, que se resuelve con goles, ¿no? Pero Almada ha demostrado, no le pasaba mucho antes, antes eh, arriesgaba demasiado y así le sacaron varios resultados. Hoy tiene que defenderse bien y priorizarlo, lo hace. Bueno, lo de Juan Reynoso, lo de Juan Reynoso es una sorpresa, pero siempre pensamos que falta el que deja en la banca, ¿no? De cómo se puede guardar a tal jugador, cómo puede sí, ser sí, que no sí. inició. Y aún así, en los partidos de vuelta le da resultado. Entonces, final de pocos goles y de poco espectáculo, creo que es lo que nos espera entre este Cruz Azul-Santos.
2: También creo que va a ser pocos goles más que es una final y que está todo en juego, en particular para Cruz Azul, que van a ser inteligentes, lo que decíamos en el planteamiento. Y estos dos equipos han tenido éxito en casa entonces Santos va a querer apegarse a su localía a el, al éxito que le ha dado jugar en la comarca, y ese clima ¿eh? cuidado, sí, entonces creo que Cruz Azul ahí debe ser muy inteligente para traerse o llevarse un buen resultado y ya tiene el escenario inmejorable de pensar que va a cerrar también en casa donde han sido fuertes en el estadio Azteca, en el marco del estadio Azteca con su gente, entonces creo que deben ser inteligentes para la ida y cada equipo busca eso, ¿no? Intentar que su fortaleza sea la casa y el partido de este jueves va a ser importante por eso.
0: Bueno, pues yo espero que los dos salgan con todo, que no se guarden nada desde la ida, porque es la final, señores, yo sé que hablábamos hace un momento de si a partido único o ida y vuelta, esto es parte de la estrategia, el partido de ida juega como estrategia para los dos técnicos y creo que si es así, definitivamente Reynoso eh, va a terminar ganando esa partida porque ya lo demostró frente a Toluca y frente a Pachuca, pero bueno predicciones, ya dijimos que el City por fin se corona por primera vez en la Champions, y siento que la tendencia va a ir acá también por quitar esa sequía de 23 años, Eli
1: Sí, yo sí voy a que es campeón Cruz Azul entonces, ahora nunca Juan Reynoso, señores de Cruz Azul afición, que sigue creyendo, ¿no? a pesar de 23 años Creo que este 2021 es el año de la máquina. Espero no equivocarme, porque no me, o sea, no es que le vaya a Cruz Azul, pero creo que todos los que no tenemos hoy a nuestro equipo en la final, pues nos genera cierta simpatía de, ojalá y se les dé, ¿no? 23 años sin título, que por fin sí llegue el título sí. eh, quise decir empatía para que no se escuchara tan
2: feo Katia, creo que sí, ya estamos en un punto de que, bueno, pues ya que gane el Cruz Azul, que este sea el año además que veo a los aficionados sobre todo por ellos, veo aficionados que lo repiten y mira que aquí en Los Ángeles hay muchos que hoy en día también le van al LAFC, pero tienen ese pasado Cruz Azulino en cuanto a la Liga MX y que me dicen que ya están, están preparando el festejo y que van a sacar la champaña y que están nerviosos pero a la vez quieren ver a su equipo y yo antes les decía que aguante cómo han logrado seguir fieles me sorprende y, y sobre todo cuando uno se entera más allá de lo que ha salido a relucir del tema de corrupción de las directivas que más te duele por los aficionados que han estado fieles al equipo por tantos años, entonces por ellos la verdad que espero que sí sea el año porque lo merecen, además futbolísticamente han sido el equipo más regular y que mejores cosas, cosas mostró a lo largo del torneo entonces creo que sería un buen premio que tienen en, en Reynoso, decíamos alguien que logró recuperar al grupo anímicamente y que él sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul que fue parte de ese plantel y creo que ha sido un, un factor importante para poder poderle transmitir eso a los jugadores.
0: No es casualidad que Santos sea tan exitoso en estos torneos cortos, al igual que Pachuca, siempre lo hemos destacado como uno de los clubes que mejor trabaja, sobre todo desde abajo hasta el primer equipo, ¿no? Eh, ya fueron campeones por última vez en el Clausura 2018, ya llevan seis en estos torneos cortos, creo que les ha ido bien, eh, pero Cruz Azul tiene una sequía muy importante y siento que... que han trabajado y han caído tantas veces justamente para llegar a este momento. Si me preguntan, creo que el torneo pasado estaba más segura de que Cruz Azul iba a ser campeón que este. Eh, evidentemente, la historia ya sabemos cuál fue, no lo vamos a repetir, ¿no? Pero, <risa> pero siento que sí, que Cruz Azul tiene todo, absolutamente todo, para ganarle a Santos, y si no lo hace, ya es por un tema mil por ciento mental que si que después de todo el trabajo que han hecho, si no han logrado desaparecer esos fantasmas que, ha, que han rondado en esas idas contra Toluca, contra Pachuca y que están siempre presentes encima de ellos, ya ya no sé, o sea, si no es esta vez Cruz Azul, de verdad, yo ya no sé, ya dejamos de contar. Bueno, hay equipos como Atlas que van a decir, no, síganle contando como a no, nosotros. No pasa pero... nada,
1: llegamos a 70, <ríe> todo está bien. <ríe>
0: Pero bueno, eh, unánimemente entonces nos vamos con Siri Cruz Azul. Ay, tengo miedo porque eh, no sé si nos vayamos a, a llevar una sorpresa por lo menos. Pero bueno, queremos leer en sus comentarios ustedes con quiénes se van y ya estaremos platicando la siguiente semana de los nuevos campeones en estos ansiados títulos. Nos vamos de este episodio número 65 de La Butaca. Gracias. Wow.